0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: И чай дымится на столе, и бутерброды с колбасой, с сыром, и торт. Нет-нет-нет, торт еще не нарезали. Но зачем же его сразу-то резать? Ведь только открывается сегодняшняя кухня Радиовоз. В прямом эфире на радиовоз официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В Москве пока 16 часов, я не оговорился, не 17-16 часов. Мы выходим на час раньше, но потому что у всех нормальных людей сокращенный рабочий день. И мы тоже хотим, и самое главное, чтобы у вас был сокращенный рабочий день. Послушали кухню Радио ВОЗ. И отдыхать можно, не так ли? В студии сегодня главный редактор Радио ВОЗ Олег Шевкун. И на сей раз не один, потому что в студии сегодня также наш редактор Елена Клосенцева. Здравствуйте, вечер. друзья. И э, в нашей аппаратной работают наши бессменные звукорежиссер. Контент-редактор, линейный редактор.
2: Да, звукорежиссер это Анна Пак, контент-редактор а у нас София Синяк. И линейный редактор сегодня. Олете, а синяк.
1: Лен, ты что предпочитаешь, чай или кофе? Когда как. Ну вот сегодня вечером на кухне радиовоз.
2: Наверное, чай.
1: Ну тогда можем взять по чашечке чая и предложить то же самое нашим радиослушателям. А вдруг и...
2: они на работе?
1: Ну что же, на работе чай, что ли, не пьют? Лена, ты не пьешь ну, чай как на как-то чай на
2: работе ассоциируется с бездельем, мне кажется.
1: Вечер, пятница. Ладно, кому как, можно кофе на работе, можно даже сок на работе. Сегодня мы будем говорить о новостях радиостанции, будем беседовать с вами. Мы хотим услышать вас, потому что на кухне радиовоз нам без вас будет
2: скучно. Поэтому звоните нам по телефону восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один. Конечно, пишите на нашу почту радиособака радиовоз.ру. Ну и работает у нас скайп. радио. Радио. Радио.воз.
1: Я вот тоже всегда забываю. Да. А у нас на нашей кухне, мы уже знакомились с некоторыми из наших сотрудников, сотрудников Радио.воз, а, и в первом выпуске у нас был Иван, Лен, помнишь его прозвище? Иван? Иван-ветеран. А,
2: Иван-ветеран, да. Он
1: Иван-ветеран, потому что он был на Радио.воз еще до Радио.воз. Во втором выпуске с нами был Игорь Роговских, и Игорь Роговских появился в нашей команде очень-очень недавно, ну как уже относительно недавно, он наш информационный редактор. Лена Класенцева впервые на кухне «Радиовоз», но далеко не впервые, далеко не первый день и даже не первый год на «Радиовоз». Ты ведь пришла сюда почти с начала, почти в начале существования Радиовос, не так ли?
2: Да, в конце мая как раз два года. Ну, да. я была на кухне радиовоз, просто за я там, линейным редактором сидела, принимала звонки. Может быть, это не часть моей работы непосредственной, но мне она очень нравится. Нравится, когда люди узнают голос, передают приветы и так далее, и когда ты с ними общаешься как раз вне эфира по-свойски, так вот, по телефону. О, здравствуйте, Саша, конечно, мы вас сейчас в эфир пустим и так далее. Так, Очень приятно, друзья, они, что вы звоните. Они прямо нам.
1: звонят и говорят Лену привет или здравствуйте, Елена?
2: Ну да, здравствуйте, Елена, конечно.
1: Слушайте, как Пустите здорово. меня
2: в эфир заново еще раз или так? что-нибудь такое там, я из Иркутска, помните?
1: Да, я тут вам уже звонил, мы с вами уже общались.
2: Да-да-да. Или начинают с пылу, с жару задавать сразу мне вопрос. Я говорю, стойте-стойте, ребят, я не буду передавать ваш вопрос, потому что нам нужен живой голос, ваше общение. Ждите своей очереди, и обязательно мы пустим вас в эфир. Еще интересно, что звонят обычно сразу пачками, по 3-4 человека, и поэтому, друзья, приходится иногда вас сбрасывать. Я периодически пишу вам в чате, извините, перезвоню через 5 минут и вам перезваниваю. Вот. Так что не волнуйтесь, обязательно все звонки, Ну пока, пока вот у нас пачка не очень большая звонков, мы все принимаем. Слушайте,
1: откровение линейного редактора «Радиовоз», в сценарии такого не написано. Ну что же, мы часто отходим от сценария. Ну а если возвратиться к твоей работе на радиовоз, к тем передачам, которые делала ты за эти два года, к тем собеседникам, которые у тебя были, что для тебя было самым, ну, не знаю, самым интересным, самым таким увлекательным в тех программах, которые ты здесь готовила? Может быть какие-то люди, какие-то темы? Может быть было что-то забавное, о чем можно сегодня рассказать в самом начале нашей встречи на кухне радиовоз?
2: Um... Самые интересные темы – это те, которые ты сам предлагаешь и сам ищешь гостей. Чаще всего это процентов 80, да, это процентов 80 программ, процентов 20 – это навязанные сверху. Их, конечно, тоже делаешь, тоже профессионально, но любимые – это те вот 80%. Вот я вспомнила, кстати, интересные истории. Все связаны с ляпами. По первому году работы, допустим, я называла иногда трость палкой, а собаки-проводники у меня жили в норах. Ну, так получилось, к сожалению, по первым эфирам. А сенсорный сад был сенсорным. В общем, ну, учились на своих ошибках. Надеюсь, они не будут повторяться в этом году. Третьим уже для меня на радиовоз. В общем, вот так вот. Происходило учение. Елена,
1: а ведь ты знаешь, ты только что сообщила мне новую информацию. Я до сих пор никак не знал, как ставится ударение, на какой слог ставится, ставится ударение в слове какой там сад у нас? Сенсорный. Все-таки Не, Елена
2: сиболова это сказала, но она не сказала прямо откровенно, она просто начала правильно ставить ударение. И тогда я залезла в справочник и увидела, что сенсорный – это все, что касается техники, и сенсорный – это все, что касается нашей физиологии и так далее чувств, ощущений.
1: А вот норы для собак. Это было в прямом эфире, или это вообще было в эфире, или просто вот в беседе? Это было в
2: записи, да. Просто я спросила, а где у вас живут собаки в норах, в не знаю там питомники, где в будке? В общем, проскочила это, да. Было смешно, мы решили не убирать все-таки.
1: Но в этом что-то есть. Такая
2: живая речь, да.
1: И палка, это тоже было в эфире?
2: Палка не помню, была она в эфире или нет, но. Может быть, не палка, а палочка, я не знаю. вот ну, что-то такое, явно не тройте. Наверное, тросить. все
1: таки палочка, как-то вот да. так поприятнее, что ли.
2: Да. Ну, вот так вот, такие, да, были казусы.
1: А из тех людей, с которыми ты познакомилась за эти два года работы на радиовоз, ты можешь кого-нибудь отметить, кого-нибудь, кто, ну, я не знаю, особенно запал тебе в душу, как собеседник, как человек, с которым вот интересно делать программы?
2: Ну, вот сегодня мы с вами, Олег, записывали программы «Откроем, да? Завесу давай открою, С Настасей Днепровск. И вы сказали, что очень интересный собеседник. На что я вам ответила за кадром, что ну, многие собеседники, это не только касается радиовоз, интересные. В принципе, почему я люблю свою профессию? За то, что ты встречаешься с человеком, общаешься, и после этого говоришь, вау, я бы никогда с ним не встретился, будь я, не знаю, инженером, программистом, ну, в общем, офисным работникам и так далее. Мне очень, меня очень радует то, что я встречаюсь с разными людьми, и они разных интересов, и все они замечательные собеседники чаще всего. Так что я не могу никого выделить. То
1: есть выделять кого-то отдельно ты не будешь. А, помнишь, как Тобиас Виннес у нас в Тифлочассе пару недель назад ответил на вопрос, а какая кухня ему <свят> да, больше нравится. Я дипломат. Говорит, либо та, в, которой, в стране, в которой я нахожусь, либо с которой я разговариваю. Вот, он тоже не стал выделять ничего особенного. Он просто сказал русское. Было понятно, что он нас дипломатничал. Ты тоже дипломатичила, очевидно, здесь.
2: Ну, я, честно, вот так вот мне скажите, выбери героя. Я не могу. Для меня все герои, все, ну, все любимые они.
1: А вот теперь мне бы хотелось задать вопрос вам, нашим слушателям, вопрос, ради которого мы отчасти всю эту <къем> беседу затеяли. Ну, конечно, прежде всего хотелось представить Елену Колосенцеву, потому что Лена очень важная часть, очень важный участник нашей команды «Радиовоз». И, естественно, мы будем продолжать сегодня вести программу. Естественно, если у вас будут вопросы к Лене, делайте так, просто звоните. Кстати, пожалуйста, не перепутайте, когда вы будете звонить нам по скайпу воз или по телефону
2: 84999433601 снимать трубку уже...
1: будет олеся
2: будет олеся да конечно не
1: говорите ей здравствуйте лена
2: да ладно наши слушатели знают голоса наш
1: мы сотрудники иногда путаем вот олеся лена ну наши... по
2: алло сложно сказать но если пару фраз услышим то мы наверняка разделим
1: я звоню из редакции в студию и иногда с ужасом думаю так вот мне ответили алло кто это? Значит, мы вам помогаем. Вам ответит Олеся. А вот потом вы сможете задать вопросы Елене Колосенцевой, мне, всему коллективу радио радиовоз в нашем лице в, данный, в данном случае. Но да, у нас...
2: за всех мы отдуваемся сегодня.
1: Да, ну если что, мы тут будем, наверное, звонить Ивану, ветерану, Игорю, а в следующий раз они будут на кухне радиовоз, а мы будем отдыхать, наверное. Вот, а у нас есть вопрос к вам. Если бы вы могли услышать любую программу или любую серию программ на любую тему, здесь на «Радиовоз». То, что вы предпочли бы услышать? Только
2: в рамках приличия, пожалуйста, друзья.
1: А, тут проблема, Лен. Рамки приличия. Они, они широкие,
2: ведь... субъективные и вообще иногда очень прозрачны. Я понимаю, но все равно, друзья, ну,
1: предлагали нам тут сделать ночное шоу на радиовоз Да. Вот, да, что бы вы хотели услышать? «Опишите, пожалуйста, эти программы». Это не значит, что мы их завтра выпустим в эфир. Это не значит, что мы их вообще выпустим в эфир. Но э, мы хотели бы понимать э, ваши пожелания, ваши э, предпочтения. Ну, кстати говоря, можно, например, так сказать. сказать например, так. Вы знаете, я бы хотел, чтобы на радиовоз сделали программу о жизни слепых в Калифорнии или во Флориде. Зимой. Вот. И для этого нужно отправить в редакцию радиовоз вместе с режиссерами во да. Флориду.
2: Прекрасно. А лучше всего, друзья, представляйте себе так, что вы приглашены поработать на Радио ВОЗ в течение месяца, и у вас есть возможность создавать здесь все, что вы хотите. Вот что вы хотите создать.
1: Чтобы вы здесь создали. радио. Вуз. А пока вы думаете, собираетесь мыслями, мы послушаем музыкальную композицию. Если помните, в конце нашей прошлой кухни нам позвонила Наталья Хедлунд из шведского города Хапаранда. И задала вопрос о том, как можно предоставить музыку для радиовуз. Мы тогда связали ее с Игорем Роговских, нашим информационным и музыкальным отчасти музыкальным редактором. В результате мы получили альбом, который выпустил супруг Натальи, Стик Хедленд, вместе с Натальей. Сегодня мы послушаем пару-тройку фрагментов из этого альбома, пару-тройку композиций из этого альбома. Первый называется «Free as a bird», «Вольный, как птица». Основной голос, который вы услышите, это голос Стика. А вот на подпевке в этой композиции будет Наталья. А если время останется, в конце нашей программы мы послушаем Наталью в качестве основного исполнителя. А пока Free as a Bird.
0: We heard on the... is completely blue without any clouds at all We hear the whispering from the sea like a song with the strongest tone Eternal Like native kids You and me In the sand And the dream The dream becomes Just true Free Free as a bird Free as the waves This is the skies over.
3: Для тех, кто умеет слушать.
1: Кухня Радиовоз. Заходите. У нас на кухне Радиовоз образовалась пустая тарелка от бутербродов. Пора резать торт. Чем мы, собственно, и займемся, продолжая нашу беседу. Елена Колосенцева, Олег Шевкун здесь, на Кухне Радиовоз вместе с вами. И мы задавали вам перед песней, задавали вам вопрос. Лена, давай напомним.
2: Да, вопрос такой, друзья. Что бы вы хотели услышать на Радио ВОЗ? Какие темы вам интересны? Какие герои? Если бы вот вы работали у нас, что бы вы сделали сами? Кого а бы вы вы работали, пригласили? Да,
1: какие программы? Причем... Это совершенно не обязательно должны быть москвичи, да? Ведь жизнь зрячих людей... А мы вообще
2: Москве. о Москве никак не говорим. А мы в Москве никак не говорили.
1: тут у нас шведы поют, понимаете?
2: Да, так что весь мир открыт, друзья. Любого героя, с любого конца планеты. Зовите на радиовоз, предлагайте его. А мы, может быть, прислушаемся к вашему совету.
1: Дело в том, что, приоткрою еще один профессиональный секрет, сейчас мы готовим тематику программ на следующий наш, чуть не сказал семестр, на следующий сезон. Вот Человек, который работал в образовании, ну вот сразу видно, у него там семестры, экзамены, сессии и прочее. Нет, следующий сезон. Вот И поэтому нам важно понимать, что людям интересно. У нас тоже есть свои интересы, и есть вещи, которые нас привлекают, но важно также знать, что привлекает вас. Наш скайп, радио.воз, наш телефон 8
2: 499-943-3601. И наша почта, радио, radio, собака, ру Ну, и еще раз, сегодня международный день блогера. Мне кажется, Олег, надо напомнить друзьям, хоть мы сегодня не читаем а, наши социальные сети, но все-таки, что мы в них есть.
1: А, на самом деле, да. И вот эта тема, которую я собирался затронуть, три выпуска по Подряд и забывал об этой теме, так что пока наши слушатели собираются с мыслями, давай напомним о «Радиовоз» в социальных сетях. Кроме нашего сайта «Радиовоз.ру», во-первых, у нас есть живой журнал «Радиовоз.lifejournal.ru».
2: Да, «Радиовоз» в данном случае пишется слитно.
1: Давайте мы примем звонок по скайпу. Это наш старый знакомый. Слушайте, Лен, у нас есть серия программ «Старые знакомые». Есть, конечно. Туда по формату кто попадает?
2: Знаменитые люди.
1: Андрей Поликанин туда может попасть, Лен?
2: Ну вот сейчас мы примем его звонок, и, наверное, после него можем и в старые знакомые записать его. Да,
1: Андрей, по-моему, ведь еще и блогер, правда, Андрей? Добрый день.
4: Добрый день, да, есть такое дело.
1: С праздником тебя, Андрей.
4: Спасибо большое, да, сегодня день блогера, точно.
1: Лен, ты как, кстати, это дело откопала? Я бы вот был не в курсе, тебе в новостях попалось или ты в Твиттере сидишь, Лен?
2: Ну, я периодически почитываю пару сайтов, на которых пишется, пишется новость.
4: Понятно. Не, а я, ты... если честно, тоже из Твиттера узнал сегодня, поэтому...
2: А я не говорила, что я из Твиттера узнала. Кстати, Твиттер радио ВОЗ, радио подчеркивание ВОЗ.
1: Да, и там даже что-то иногда происходит, хотя меньше, чем хотелось бы. Вот я не знаю, как у кого, у меня иногда возникает желание написать что-нибудь в наш
2: Твиттер. Угу. Олег, но мы сегодня слушаем не наши пожелания, Хорошо. а пожелания слушателей. Андрей Поликанин из Украины, пожалуйста.
4: Да, значит, Сейчас. вопрос, точнее, предложение, вот какой возникло. По мере слушания вот сегодняшней как раз кухни, сегодняшней передачи, есть стереотипические, стереотипическое представление о профессиях незрячих. Ну, все, я думаю, знают, но ну, Олег, в частности, точно об этом знает, что есть э, такой стереотип, что незрячий может овладеть только несколькими профессиями.
2: Uh -huh. Uh -huh. А стереотип у кого?
4: стереотипы прежде всего и, и у самих незрячих, и у тех, кто как-то хоть как-то с ними общается, но не близко. Угу. То есть у такого населения. Ну, понимаете ли, да? да.
2: А у широкой публики эти стереотипы есть?
4: Широкий, широкая публика вообще, я думаю, не знакома с незрячими с их возможностями, потому что меня, например... Ну, то есть
2: какого... мы не говорим о тех вот стереотипах, что а-ля незрячий не может работать на компьютере? Нет, не, не ага, об, мы об, не об этих.
4: Не, угу. Нет, мы о тех, что вот, массажисты, угу. музыканты... Да -да -да кто там еще, ну вы понимаете о чем
1: я так... Андрей, мы сегодня записывали интервью э, с нашей гостей, и вот в интервью она говорит, и когда вот у меня родился незрячий сын, говорит она, я подумала о том, кем может стать мой сын, но ну, вот сразу подумала, вот массажист, музыкант.
4: Вот, вот, совершенно, это то, что это стереотип. Это стереотип именно вот того, как э, более узкого круга, который еще не близко общается с незрячими, но уже и не... Да, так полный профан, да, в этом деле. Ну, понимаете, опять-таки. Андрей, вот,
1: да. Андрей, у меня есть на эту тему задумка. Вот хочу на тебе ее опробовать, как насколько тебе это вот покажется интересным. Как раз на новый семестр, на новый сезон, боже мой, на новый сезон, серия программ под названием «Профессионал».
4: Вот, вот, это именно то, о чем я хотел сказать То есть надо, ну, надо, да, если вы говорите, что если бы я работал, да, вот что бы, что бы вы сделали угу. Я бы пригласил незрячих людей разных профессий По возможности, может быть, нашел бы даже кого-то редких каких-то профессий Кто занимается чем-то необычным Ну, не знаю, есть, например, слепые фотографы, Олег, ты же помнишь, приезжали в Москву, по-моему, они приезжали, да? Да, общество, и выставка вот
1: была, и да, да
4: Есть слепые художники, у меня есть знакомая незрячая художница есть, ну, много кто есть. То есть, вот хорошо бы сделать цикл передач такой, если вы хотите особенно выходить на такой публичный формат, как радио, то сделать цикл передач, вот, разрушающий вот этот э, совершенно левый, простите, стереотип.
3: Угу.
1: А, да, мы тут недавно познакомились с женщиной, которая разводит морских свинок. Есть, да, совершенно вот совершенно верно. Верно.
2: Профессионально.
1: Профессионально, да. Она то есть, она делает.
2: получает деньги за... Она свинок.
1: получает деньги, это, профи это профессионал. Да. Вот, то есть такая, такая тема есть. Этот цикл передач. Ну, пока но всё-таки про не свинок, да. мне
2: кажется, на целую передачу не потянет.
1: С этим человеком можно и 10 передач беседовать. Будет полное свинство, конечно. По отношению
2: к свинкам. Да.
1: Андрей, сам бы ты в такой передаче поучаствовал?
4: Да, с удовольствием.
1: Вот я думаю, что мы это будем делать. У нас тема, есть тема,
2: есть герои же.
1: Тема, герой, их даже несколько. Вот. И на самом деле, надеюсь, и на твою ли на помощь в этом цикле. Просто потому что ну, не всегда будет время. Людей будет очень много героев, будет много. Ну, посмотрим. Андрей, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Это замечательная идея.
2: Надо сказать, что мы. Эту тему немножко затрагиваем в других циклах,
1: Расскажи в том числе
2: немножко. я боюсь, что это, ну мы чуть позже расскажем об этом, как раз когда будем представлять программы, которые выйдут на следующей неделе, и там будет у нас герой, я чуть позже расскажу, у которого редкая профессия, он не незрячий человек, и вот мы его пригласили в программу Беседка, но об этом чуть позже.
1: Да, и, кстати говоря, сегодня, ну, в отличие от предыдущих программ, нам бы хотелось несколько больше времени уделить именно анонсированию того, что будет на Радиовос. Мы побеседуем о тех темах, которые предстоит обсудить. Вот одна идея. Профессионал, кстати говоря, так на вскидку, Лен, пока нам дозваниваются наши слушатели по Skype у радио.вос или телефону 8 499 943 3601, на вскидку. Давай вспомним, какие профессии, может быть, необычные профессии незрячих людей были представлены на радио.вос вот за эти два года было что-нибудь такое вот удивительное, скажем так.
2: Я не знаю, насколько это удивительно. У нас были радиоведущие, у нас были художники, у нас были, понятно, музыканты, программисты, были массажисты, был врач. Да. Так, кто еще?
1: То есть, в общем-то, эту тематику мы разрабатывали. это Этим мы так или иначе тоже занимались, но постараемся сделать это более обширно и поговорить именно о профессиональной деятельности этих людей. Кстати говоря, развивая тему, которую мы начали, вот радиовоз, с вашей точки зрения, я обращаюсь к вам, нашим слушателям, радиовоз, с вашей точки зрения, это прежде всего радио о незрячих, это прежде всего радио о проблемах незрячих и слабовидящих людей? Или это шире? Как вы видите, вот это соотношение того, что касается незрячих, и общей тематики. Андрей предложил тему, она касается незрячих. И здесь можно посмотреть двумя, с двух таких точек зрения. Да, можно сказать, вот радио радиовоз закрывает очень важную нишу. Мы говорим о незрячих людях и для незрячих людей. А можно сказать по-другому. Мы говорим вещаем для незрячих людей, но наши темы шире, и поэтому у нас и общие программы, поэтому у нас программа о художниках, о писателях и прочее. Вот с вашей точки зрения, что было бы вам интересно, а нам это было бы интересно узнать.
2: А может быть, это радио для зрячих людей, которые общаются с незрячими?
1: Да, интересно. Кстати говоря, мы, задумывая в свое время Тифло-час, мы тоже прикидывали вот и с этой стороны тоже. Вообще ручь.
2: стереотипы, мне кажется, такая тема обширная. Не только в профессиях, но и в искусстве, допустим, как мы представляем слепых людей, да, как мы их видим на экране, как мы их видим в искусстве, в живописи и так далее. Это же тоже все. Стереотипы,
1: Лен, разумеется. А вот у тебя за эти два года работы здесь на Радиовоз было крушение хотя бы одного стереотипа, который касались незрячих. Ведь ты же, придя сюда, наверное, о незрячих людях имела весьма такое смутное представление. Ну, может быть, на улице где-то видела с палочкой, простите, да? Mm -hmm. вот. А за эти два года что-то у тебя произошло, что-то поменялось? или? Ну, Я общем... теперь
2: постоянно вижу слепых людей на улице.
1: У тебя теперь глаз мед
2: Да-да-да. Иду прямо, о, знакомый. Помню, выступал на Дане победе или там а, О музыкант стоит, поет. Видела я его на Полежаевской. Так что постоянно вижу людей, которых я интервьюировал, которых видела на конференциях, мероприятиях. Не Незрячие люди заметные стали для меня раньше, конечно, в толпе просто я даже не замечала ту самую палочку.
1: Ну что же, старые знакомые Александр Радовест.
2: По скайпу. По скайпу с за замечательного
1: микрофона.
5: Здравствуйте, впереди. здравствуйте, здравствуйте. Очень рад приветствовать и Елену, и Олега. Мне очень на самом деле каждый раз к вам приятно приходить что на кухне, что в тихлочас. Я задумался вот о чем. Вы задали вопрос: что же в первую очередь такое радиовоз? Для слепых ли оно? или о слепых? Мне все-таки кажется, что оно для слепых. Потому что, как бы о незрячих, конечно, здесь рассказывается, но. О незрячих рассказывается, ну, скажем так, и на некоторых, может быть, других радиостанциях, может, в меньшем объеме, может, еще как-то. И по телевизору сколько вон фильмов показывают периодически, что вот как, как слепые всего много могут. А эта станция скорее для незрячих. Это такой большой, ну, скажем так, информационный, э, ну, как бы это даже сказать, большая информационная площадка для тех, кто хочет узнать больше о тех, кто, как бы, ну, состоит, что ли, в одном объединении с ним, на ОВОСОВцах. О тех, кто хочет кто чем-то занимается, о каких технических новинках. Так что эта станция в первую очередь для незрячих. Но вот такая вот передача о профессиях, о которых рассказывал вот Андрей, и которую вы, Алек, хотите сделать. Это, конечно, очень поможет в первую очередь даже не самим незрячим, а людям зрячим, которые, ну волей или неволей, может быть, рядом, находясь с незрячими, слушают радиовоз. И, конечно, это полезно. А мне вот мне пришла в голову мысль, что, может быть, имеет смысл сделать передачу, ну вот в рамках моих университетов, скажем, просто поскольку я, скажем так, бывший школьник, вот буквально чуть-чуть, чуть-чуть уже не школьник, когда мы в встречаемся с кем-то ну, в интернете из других школ, да, я или мои друзья, кто здесь учится в Москве, нас очень часто спрашивают, а как в вашей школе? И вот хотелось бы, конечно, какой-то цикл передач о школах для слепых. Это опять-таки будет полезно и незрячим мамам-папам, и зрячим мамам-папам, которые, допустим, хотят своих детей туда устроить. И, собственно, самим школьникам, которые слушают радио, им это было бы, я думаю, тоже интересно узнать, как учат в других школах. И эту передачу можно построить, ну, в виде такого, скажем, может быть, интервью как с детьми, так и с какими-то, ну, работниками школы, там, директорами и так далее. Вот. Спасибо, Александр. Спасибо. Вы знаете, вы
1: оставайтесь, оставайтесь, пожалуйста, пока на скайпе. Можно? Не уходите от нас. Потому что есть момент, который меня напрягает вот в этом предложении. Ведь школы слепых похожи друг на друга. Вот Вам не кажется, что такая программа окажется однотипной? И так это после 10 выпуска мы поймем, что ну, на самом деле... Um, все похоже, ну и более того, когда начинаешь беседовать с руководителями таких учебных заведений, они uh, начинают тебе говорить о результатах, о достижениях, а достижения это похожие, ну а что там еще может быть, Там три ну, человека я... поступили и так далее
5: да, я вас понимаю, Олег. Я знаете, что хочу сказать? Ну, во-первых, все-таки школы друг на друга не так уж похожи. Помимо проблем действительно есть достижения, и в каждой школе стабильно есть творческие коллективы, и они очень разные. То есть, ну, скажем, даже беря несколько московских школ, сейчас их четыре считать, если со школы на Кропоткинской, везде разные коллективы, везде разный подход к образованию слепых слабовидящих, везде разные вариации. Их не надо делать, там, сто 58 выпусков этой программы. Но вот как небольшой такой цикл, я думаю, что это было бы в какой-то мере интересно. Может быть, в рамках того же «Шалтая-болтая», поскольку это передача такого ну направленности, вот как же воспитывать слепого ребенка, как я понимаю. да, Может быть, в рамках моих университетов, чтобы, скажем, выпускники даже рассказывали о школах, допустим, вот как они учились, как им приходилось учиться. То есть, может быть, в этих рамках поговорить, скажем, о том, как слепые сдают ЕГЭ, насколько это тяжело, насколько это не тяжело пригласить каких-то людей, которые этой, ну, организации вот этого всего процесса занимаются. То есть в принципе сделать нечто такое, которое бы, может быть, не всегда рассказывало о самих школах, Школа повещала о каких-то образовательных моментах и о моментах, может быть, отчасти таких, ну, может быть, какого-то новостного плана, что можно было бы, ну, что может быть полезным для школьников. Ну и с упоминанием, конечно. Конечно, о каких-то школах.
2: Понятно. Вот. Ну, а вот, мы как раз пришли к мнению, что получается, что надо делать программу не о школах, а от темы исходить. ЕГЭ, не знаю, там внеучебная работа и так далее. На ну, примере да, какой-то бы из школ в России.
5: Да, это, возможно, было бы интереснее. Или, но,
2: допустим, было там, было. радио в школьных условиях, да, так как в питерской школе. То есть брать тему и на этой теме строить разговор о школе.
5: Ну, в общем-то, да. Ну, кстати, в Московское Радио тоже есть. Мы в том году пытались немножечко чего-то такое делать, но не знаю, насколько это приживется. В смысле вот. в первом интернете? Да, в первом интернете мы пытались. Вот мы тут на, на праздниках поздравляли. Вот с 8 марта в частности делали такую небольшую передачку для девушек, женщин, ну, для работников нашей школы, для тех, кто учится. Еще как-то что-то пытались сделать. Так что вот кое-как. Ну, конечно, у нас нет трубки и всего такого прочего. То есть студии нет никакой. Ну, не знаю, чем это закончится, что mm -hmm. будут делать ребята. Есть звукорежиссерский кружок. Кстати, не в каждой школе есть звукорежиссерский кружок.
1: Надо прийти посмотреть. Александр, вы мне напомнили, когда я еще учился в школе, было это довольно давно. У нас тоже был, называлось это радиоузел. Это вещание начиналось в 7.25 утра. Но задача заключалась в том, чтобы школьников разбудить. Это врубались динамики на всех этажах. И из них неслось внимание, говорит школьный радиоузел. А потом начиналась музыка. Такой вот я ради... с
5: самого поступления мечтала о такой школьной радиостанции. Но когда я пришел в школу в 2000 году, этого уже, по-моему, вообще не было нигде. И только, по-моему, какое-то время, буквально небольшое, транслировали из актового зала некоторые концерты. Не более того. То есть...
1: В общем, тема есть. Надо только подумать о радийной форме для ее воплощения. Спасибо большое, Александр. Спасибо
5: большое, Александр. Спасибо.
1: Вот так, Лен, получается, что от какой-то не очень четко определенной темы, давайте сделаем передачу о школах, выходим к идее, которую, в принципе, можно осуществить. Опять-таки, нужны люди, опять-таки, нужен материал, работать надо будет. Но... А
2: мне интересно вот то, что Александр закончил школу и хочет программу о школе. Обычный человек, который выходит из этих стен, говорит, я больше не ухижу, ура, 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 а тут вот хочет рассказать о том, как все прекрасно. Это радует.
1: Лен, я уверен, что среди одноклассников Александра есть человек, который рассуждает вот так, как ты сейчас описываешь интересный, может быть больше. Свести в эфире клинч такой, да, вот мнение о школе. Не знаю, не знаю. Это пока надо думать и на редколлегии здесь в редакции мы об этом также будем думать. В отличие от предыдущей идеи, которая у нас ну, практически уже оформлена, это пока новая идея. Кстати, ты заметила, Лена, насколько он хорошо знает наши циклы передач. Он упомянул два из них и оба, между прочим. Ирина Колосенцева. Да, Шалтай-Болтай.
2: Да, в моих университетах, кстати, есть две программы про школы. Это про Сергею Посадскую школу слепоглухих и про Владимирский интернат. Вот. И у нас выходил актуальный репортаж про первый интернат ко дню рождения школы. Вот. Так что каким-то таким боком мы задевали все-таки эту тему. Но выделенного цикла такого специального у нас никогда не было.
1: Ну, подумаем над этим, тем более, что сейчас перед нами еще одна задача – это взаимодействие с журналом «Школьный вестник». Там этой информации масса, там есть связь со школами. Осталось только подумать, как в данном случае установить взаимоотношения между «Школьным вестником» и «Радио Ну, это на нашей совести в данном случае. Вот, если нет звонков по скайпу, есть звонок да. по скайпу, нам подсказывают. Сергей, пожалуйста. Сергей, слушаем вас. Добро пожаловать на кухню.
6: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Все знакомые вот,
2: голоса я... у нас.
6: <смех> <смех> ну да, я частенько звоню на радио. Мне нравится радиостанция. Вот. Ну, я хотел бы согласиться со своим предыдущим оппонентом и хотел бы действительно, чтобы на Радио ВОЗ была такая программа о школьниках, mm -hmm. о школе, о школьниках, действительно, это было бы очень интересно. И вот я сейчас сижу и задумываюсь, вот действительно, есть вот программа моего университета, да, а вот, ну, очень многие слушают нас из других регионов и даже из других, может быть, стран. И вопрос стоит в том, что вот когда я заканчивал в свое время школу интернет, это был 2001 год, да, но тогда у нас было вот однотипная, скажем так, направление профессиональное. Да, либо ты поступаешь учиться в Курск, либо ты на, музыкальные, то есть на музыканты в да, музыкальную школу. Либо ты стереотип поступаешь... профессий да, появляется. Да, да. Опять, да?
2: Массажист или музыкант.
6: Массажист или музыкант, да, или Кисловодск, или Курск. Тогда вот все, но как бы очень мало людей поступали на юридический. Сейчас вот больше как-то вот, ну, обширнее стали профессии, вот доступны стали э, вузы, то есть, да, принимать стали людей не Вот мне бы хотелось услышать, э, можно ли в каких-то учебных заведениях обучаться скажем так, в режиме онлайн, да, как это называется, дистанционное обучение, образование. что у нас было на эту тему?
2: Есть целый факультет дистанционного обучения в Московском городском психолого-педагогическом университете. У нас есть интервью с деканом этого факультета. И вам тоже открою тайну. С Бронис Броневичем мы будем встречаться на следующей неделе и запишем, обновим да, информацию об этом факультете. Тогда это было, наверное... Наверное, можно уже сказать два года назад или полтора. Честно признаюсь, он не очень хотел, чтобы прямо, ну, скажу грубо, толпы незрячих людей шли на дистанционное обучение, да. Но сейчас он захотел сам записать это интервью. Я думаю, немножко поменялось отношение, и, вероятно, факультет действительно готов принимать те самые толпы незрячих студентов, если они захотят там учиться. Вот, но здесь есть... Большой минус дистанционного обучения, о котором постоянно говорят, да, это... Ну, если ученик не захочет учиться, то он просто получит диплом, а знания останутся там вот где-то в бумаге, да. да, а не в голове. Вот это такая большой минус дистанционного ну, это обучения. очень
6: большой минус, на самом деле. Потому да. что
2: не каждый из нас готов учиться, если над ним никто не стоит.
1: То есть это еще вопрос мотивации, да, внутренней да, мотивации.
2: Конечно. Вот. Поэтому я бы, конечно, с осторожностью относилась к дистанционному обучению. Ну да, вот такой вариант ну, есть.
6: если, допустим, у кого-то нет возможности приехать в Москву, можно, допустим, так обучаться. Да, конечно, по скайпу. В йогу mm -hmm. нет такой возможности. Вот, еще вот я описал на... Ну,
2: опять же, извините, что перебила, это узкие специальности, да? Мы не можем обучить программиста дистанционно, я думаю.
6: Ну,
1: попытки да, такие делаются, делаются такие попытки. Хорошо, mm -hmm. что получается. Тоже нужно исследовать, кстати.
6: Mm
3: -hmm.
1: Вот,
6: еще я писал письмо на почту радиособачихрадиовоз.ру с таким предложением, чтобы на, ну, как бы на радиостанции ВОЗ звучала передача, которая была посвящена Опер... Ну, операционной системе Android да, и устройством, которое управляется эта операционная система Только
2: исключительно эта система, да? Вы хотите? Ну, да, у apple, быть, да, у
6: нас есть про
1: Apple. У нас есть apple передача «Штрудлс-шоу». Штрудл Почему Apple, а нет Android? Я видел это письмо, отвечал даже на него. Скажем так, в работе, но без обещаний. Понимаете, можно давать обещания, когда у нас есть уже договоренность с ведущим или когда есть четкие собственные планы начать что-то делать у кого-то из наших редакторов. Пока Смотрим. В любом случае, вот выйдет пятая версия Android, когда она выйдет, мы это будем освещать обязательно. А подробности посмотрим. Не знаю пока. Ага.
6: Ясно. Спасибо вам большое.
1: Сергей, спасибо, спасибо Сергей, вам, Сергей, большое. вам большое. Спасибо. Я хотел бы узнать у звукорежиссера, есть ли у нас звонки. Пока звонков нет, подсказывают мне через наушники наш звукорежиссер. Так что раз уж кухня, так открываем кухню, значит, так послушаем еще одну композицию э, с альбома э, с, Стика Херлунда, э, которая называется Тинго. Э, такая достаточно жизнерадостная композиция. Мы пытались понять, что это значит.
2: Да, но, к сожалению, Google не выдал.
1: Э, ставим Тинго. Мы пошли резать яблоки, бананы и раскладывать мороженое. Да, и слушать музыку. Спасибо. No! РАДИОВОЗ ТЕЛЕФОН 8499 943 3601 8499 8 499 943 3601 36 Адрес в интернете 3W.РАДИОВОЗ.РУ РАДИОВОЗ Для тех, кто умеет слушать. КУХНЯ
0: РАДИОВОЗ Заходите.
1: Раскладываем по тарелочкам мороженое с фруктами. Лен, ты какое мороженое предпочитаешь?
2: Я тут недавно слышала этот вопрос от своего друга. Сказала, я люблю натуральное. Значит, с натуральным шоколадом, натуральным молоком, чтобы было вкусно. Он спросил, а такое в Москве есть? Я говорю, нет. Потом он купил ну, традиционное в рожке искусственное мороженое. Вот. Я его с удовольствием съела. На что он спросил, а, ну что, понравилось? Я говорю, да. Так что я все люблю.
1: Еще ты любишь пугать людей, Лена. А потом оказывается, что все нормально, и все совершенно не так страшно. Натуральное это, конечно, здорово, но и рожок тоже неплохо. 16.45. Кухня радиовоз, Наш скайп. Радио. ВОЗ. Наш номер телефона
2: восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один смеюсь потому что Олег так неожиданно говорит обычно телефон я тут а, 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 да восемь четыре девять девять в общем да телефон знаю наизусть из уст уже а раньше думала повесить тут в студии бумажку что ли чтобы напоминалку Но не вот, надо все нечего вешать
1: да. особенно на радиовоз придется же по браилю вешать всячески стряпчивый uh -huh. ведущий так тянется к стенке
2: сейчас посмотрим <laughs> да. я шучу что разбуди меня ночью я начну восемь четыре девять 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 четыре три три шесть один.
1: А я начну делать анонсы программ следующей недели. Ну, собственно, сейчас мы вместе начнем этим заниматься. Все же, если у вас есть желание позвонить, задать вопрос, поговорить, мы в любом случае сделаем перерыв и примем ваш звонок, поэтому даже когда мы будем говорить о передачах, если вам есть что сказать нам, если у вас есть вопросы к Радиовоз, вопросы к Елене Класенцевой, коллегу Шевкуну, пожалуйста, звоните, пишите. А пока о том, что у нас ожидается на следующей неделе. Ну вот, завершаем мы выпуск программ, посвященных фестивалю «Дань Победе». У нас концерт, заключительный концерт, гала-концерт фестиваля. Шел в трех выпусках программы концертный зал радиовоз. Два из них вышли в эфир, а третий выйдет в эфире в этот уикенд, в эти, в эти выходные. Буквально. Уикенд.
3: Ну, а Красиво.
1: Лен, понимаешь, в чем штука? Я же вырос на BBC, ну, да, английской русской службы, Ничем это вот не вытравляется.
2: Так это хорошо? Ну, уж как. Своя изюминка. Своя изюминка. Я раскрою тоже тут еще одну тайну. Когда шел фестиваль Дань Победе», и я ходила на конкурсную программу, я потом приходила, бегала по потолку тут и говорила, кричала, там нечего брать, там нечего врать. Мне ничего не нравится, мне ничего не нравится. Вот. В итоге мы сделали три программы по конкурсной части, потом гала-концерт, в общем, все это вместе послушали, и вот в результате вчера и сегодня сидели и балдели, в общем, ребята так хорошо выступили, ну вот те, которые прорвались в гала-концерт и спасибо им большое, у нас получились хорошие программы, хорошие записи. Ну, благодаря им тоже, в том числе. Ну, звукорежиссерам, конечно, которые записали это, но если бы не было материала, ничего бы не получилось без вас.
1: Слушай, Лен, ну я же говорю, ты любишь пугать людей. Первая твоя реакция нет материала. Это женская
2: паника, называется.
1: Мне к этому еще надо привыкать. Здесь, в работе на радио. вас официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Ладно, кроме гала концерта у нас ведь будет беседка. И, Лен, ты записывала и готовила вместе с нашими звуком Да, я в начале
2: программы про анонсировала этого человека, который с удивительной профессией, я тогда сказала. Это один из моих любимых героев. Я уже с ним беседовала. Александр Монтов. Это незрячий звук... Ой, звук-режиссер. Вспоминаю своих. Это незрячий режиссер из Сургута. Он снимает фильмы уже достаточно давно. И часть его картин известна и показывалась на кинофестивалях, в том числе Московском кинофестивале. Кстати, друзья, Московский кинофестиваль скоро откроется в 20-х числах. Если кто-то вот у нас интересуется кино, то смотрите фестивальную программу, она очень интересная в этом году. Так вот, Александр приезжал в прошлом году, был вне конкурсной программы с замечательным фильмом «День». Он рассказывает этот фильм о трех людях незрячих, о том же Александре и двух его друзьях. День из жизни этих людей. В общем, Фильм получился хороший, многие о нем, о нем из известных людей в киноиндустрии отзывались положительно. В общем-то, и благодаря этому фильму Александр стал известен на всю Россию. Но мы с ним встречались и разговаривали до выхода дня, потому что в интернете появился первый его фильм, это «Другие люди». Наверняка тоже многие смотрели, потому что он такой... Ну, документально публицистический о незрячем человеке. Опять же, Александр рассказывал о себе немного. И там есть замечательный герой, тоже любимый. Как я люблю Александра, так же я люблю его домашнее животное. У него хорек женского пола и зовут ее Мотька. В общем, как только я звоню Александру, я сразу, сразу спрашиваю, как там Мотька. В общем, интервью, которое будет на следующей неделе, беседки. Да, так и начнется, в общем, рассказом, рассказом о Мотьке.
1: А Мотьку там слышно? <смех> я, я не знаю, какие, какие <смех> звуки хорек
2: Харек не сдает звуки, но Мотька умеет выполнять команды, в общем, у нее все хорошо, она сама снимается в фильмах. Отличный хорек. в общем, его хотели, насколько я помню, по первому интервью не хотели брать в семью, то есть, можно сказать, выкинули, и Александр вот подобрал этого, эту Харьку... <смех> <смех> Мотику. В общем, будет беседки и о Мотике. Конечно, о фильме мы, другие люди, уже не вспоминали, потому что эту программу можно скачать в архиве радиовоз на нашем сайте. А поговорили о фильме «День», о том, как он прошел на кинофестивалях, как вставали люди, аплодировали Александру, подходили после показа, жали ему руку, спрашивали совет и так далее, звонили незрячие ему и советовались, как он это все делает. В общем, он рассказал о своих разговорах с Алексеем, учителем, с Кириллом, разлоговым, то есть такие магиканы просто киноиндустрии. Они все ему помогают, приглашают к себе на съемки. То есть это не просто режиссер, да? Вот бывает же, что незрячие люди, там, допустим, художники нарисуют, там, накалякают. Извините, друзья, я надеюсь, никого не обижу. Вот и за счет того, что они незрячие, они привлекают к себе внимание. Вот Александр Монтов не из таких. То есть это действительно режиссер, заслуживающий внимания нашего, и его фильмы известны не только потому, что вот он незрячий такой, уникальный, и, кхм, и вот так вот снимать фильмы.
1: И заинтриговала ты по полной программе. Но да. меня уж точно. И слушателей также. Беседка выходит у нас обычно по пятницам. Следите за программой передач на сайте radiovoz.ru.
2: Беседки будет звучать еще и интересная музыкальная композиция. Группы Зарницы, с которой работает Александр Монтов, они тоже из Сургута. И мы еще поговорим о новом его фильме, короткометражке «Стиратели». Она снята в стиле э, такого комикса. Э, ну, если вы смотрели «Город грехов», то вот примерно как «Город грехов», то есть такой фильм-комикс. В общем, на английском языке, между прочим, друзья. Так что кто вот хочет попрактиковать свой английский, послушать его, смотрите «Стиратели» «Александра Монтова». Ну, подробности у нас в беседке, конечно.
1: Ну, а по поводу английского языка и того, как незрячие дети в, част... дети, в частности, незрячие школьники изучают английский язык, слушайте в нашей программе «Доступная среда», которая, если все будет в порядке, выйдет в эфир в следующую среду, вот на следующей неделе. Гости нашей программы была Анастасия Днепровская, Анастасия мать-героиня, мать-героиня это что, это кто, Лен?
2: Я всю жизнь думала, что мать героини это вот заходит и вся студия в детях.
1: Вот я тоже думал так, а здесь, немножко это немножко по-другому. Это мама, которая не остановилась, когда ей сказали, что ну вот, вот так принято. И лучше, чем в школе это делают, обучать незрячего ребенка английскому языку невозможно. Она поняла, что можно и лучше. Она изучила Брайля, она готовила и до сих пор готовит целиком учебники по английскому языку, к печати по Брайлю. Обычные зрячие учебники, плоскопечатные учебники она адаптирует. Ну и речь в этой программе, в этой доступной среде идет о том, как изменилось преподавание иностранных языков за последние 20 лет. Потому что изменилась сама методология. Как это повлияло на преподавание незрячим и слабовидящим людям. Что по этому поводу делается и что по этому поводу можно делать. Вот сегодня мы записывали эту программу и надеемся на следующей неделе в среду, если все будет нормально, эту программу выпустить. О невыпущенных программах, Лен, ведь у тебя немало проектов, которые сейчас находятся в стадии подготовки, потому что на этой неделе ты записывалась очень активно. И я понимаю, что о гостях говорить еще рано, но хотя бы какие циклы и про что это циклы? А уже подробно проанонсируем через недельку.
2: Ну, будет несколько программ «Мои университеты», несколько вузов мы затронем, известный специализированный институт искусств, также поговорим о московском городском, уже упоминала о нем, городском психолого-педагогическом университете, только о факультете не дистанционном, а о факультете информационных технологий. Еще мы готовим несколько программ «Шалтай-Болтай», будут они посвящены, выходу в свет ребенка. Вот Александр, Саша, да, звонил, радовест, предлагал в «Шалтай-болтай» тему школ. Я хочу рассказать, ребята, что «Шалтай-болтай» это программа про дошкольников. То есть вот этот период, он очень-очень важный для всех детей, и чаще всего мы запускаем их именно вот в этот период. Поэтому «Шалтай-болтай» посвящен Школьникам. Никаких школ туда мы не пустим. Так вот, выход свет наших маленьких малышей в зоопарк, планетарий, музей, театр рассказывает, не скажу кто, про это. И вторая программа будет посвящена, отдаем ли ребенка в детский сад или воспитываем, обучаем дома. В общем, что выбрать, что лучше, и там подробнее о детском саде вообще.
1: И это пока находится в работе, здесь, на да, радио Да, конечно. Области. В Тифло-часе, в следующую среду, в 17 часов, у нас Даниэль Новичков, Алексей Любимов и Енина Урусова. Речь пойдет о проекте первого исследования, это исследование уже выполнено, книжка вот сейчас готовится к выпуску, она вот-вот выйдет. Исследование доступности российских интернет-сайтов для незрячих и слабовидящих людей.
2: Олег, а, а гости будут в студии Радио Гости
1: будут в студии а, Радио ВОЗ. я с
2: Ениной хотела познакомиться.
1: А, познакомишься с Ениной, может быть, даже тут запишете, запишите, она не откажется, я думаю. Угу. А один у нас будет ведущий, для тех, кто не знает, скажу, что у нас четыре микрофона из нашей команды троих ведущих, тифло -часа останется только один, потому что гостей трое. Но гости-то какие, я думаю, оно того стоит. Вот, так что вопросы готовьте, присылайте на «Тифло-час» собакорадиовоз.ру
2: А раз ведущие будут выведены из эфира, некоторые ведущие, то они могут задавать вопросы? Я об этом не Инкогнито писать на почту радио собак. Ой, собака",
1: Сделаем адрес. Иван Иванов задает вопрос. Ты тоже умеешь заставать врасплох
2: вопрос. Бывает иногда.
1: Еще из проектов, которые у нас сейчас находятся в стадии подготовки, то, что должно выйти на следующей неделе, это программа молодежного отдела, которая называется «Были мы». а Сейчас она не совсем программа молодежного отдела. Это совместная программа молодежного отдела Совместный проект. и «Радиовоз». Да, потому что готовит ее сейчас наш новый редактор. Какой новый? этого месяца работает. Наш редактор Игорь Роговских. Беседа с Анатолием и Юлианой о втором форуме, втором молодежном форуме, который в конце мая прошел в Красноярске. Там выступления участников, там записи с форума, много там чего интересного. Это были мы. И, возможно на следующей неделе выйдет, хотя обещать я не могу, по этому поводу мне было сказано не обещать, а просто проанонсировать. Чай со сливками, где в качестве сливок будет... Может, в
2: качестве чая?
1: Или в качестве... Нет, в качестве сливок. Со сливками. все сливки,
2: множественные, а чай один.
1: Короче, Игорь Роговских будет в качестве интервьюируемого. И Анатолий Попко будет вести с ним беседу в чай со сливками. По чаю есть еще некоторые задумки, о которых мы пока говорить не можем слишком рано.
2: Да. Может быть, не сливки туда добавим?
1: Не сливки. А что будем добавлять? Ладно, решим, что добавлять да. в чай. Ну, что вы что... добавляете в чай, друзья мои?
2: Еще хочу рассказать о нашей постоянной программе «Привет из Беларуси», которую ведет Паша Руденя, наш белорусский диджей. Его программа отличается от общей... Общей массы программ радио. -Ос». Общего тона. <с> То общего тона, да, такие веселые, иногда разнузданные, но все-таки в меру программы Паши Рудени. И на следующей неделе выйдет две его программы с ведущая с ним Юлия Колосова. Они поговорят с солистом группы сейчас я по-белорусски попытаюсь произнести унескладовой или нескладовой. Унискладовой. Вот. вот так, правильно, унискладовой Романом Орловым. А еще они поговорят с Олегом Пауля, это скрипач из группы Электрик. «Палладиум Бенд. Вот такие Ух вот ты. белорусские музыканты. Если честно, Паша всегда звонит и говорит, известный, известный, такой известный, прям, в общем, я вам достал звезду. Вот. Но эту звезду, к сожалению, в России никто не знает.
1: Так поэтому и называется оно «Привет из Белоруссии». А у нас кухня «Радио мороженое Тай. мы съели. Я думаю, вы тоже. Можно пойти еще положить, ибо холодильник недалеко, скоро мы его откроем. А мы, ведущие кухни Радиовоз. Елена Колосенцева, Олег Шевкун. Прощаемся с вами. И не только мы, но и сотрудники нашей студии.
2: Да, наши сотрудники. Это звукорежиссер Ани Пак, Олеся Синяк и София Синяк.
1: Это «Кухня. Радио Отдыхаем.
2: До и свидания. Всего Пока.
0: Вы слушаете «Радио Наш адрес в интернете – ру.